0: Salut à tous, bienvenue pour votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, épisode review de la deuxième semaine de College Football. Euh, eh bien voilà, on va démarrer tout de suite par vous introduire les gros matchs de la semaine. Et le match headline tout de même était samedi à 18h. On en a parlé dans le 1 2 sur Twitch qui était à 17h. Euh, Oregon classé numéro 12, qui affrontait Ohio State classé numéro 3 au top 25 du côté de Columbus, donc à Ohio State. Alors, on va pas y aller par quatre chemins. On va annoncer le score et Kev, tu vas un peu nous parler du match, du déroulement, tout ça, et puis on dira quels ont été un petit peu les points forts et les points faibles des, de part et d'autre du terrain. Oregon a créé l'upset, Oregon a créé la surprise avec une victoire 35 à 28. Ah, Ohio State, tu ne devais pas t'y attendre, Kiev, et tu étais en extase.
1: Oui, effectivement, on en, a, on en avait parlé dans le, sur le début de match, là, quand, on a, quand on a lancé avec les news de, de Kevin Thibodeau et Justin Flo, qui étaient qui out pour le match, ça a un peu mis un, un coup au moral de, de pas mal de, de supporters d'Oregon, mais voilà, les, les joueurs ont été vraiment transcendés par cette, par cette absence de leur leader, et ils ont fait un, un match qui était juste énorme des deux côtés du ballon. Euh, ils ont mené tout le match, il y a eu un petit, petit temps de flottement entre je dirais, le milieu du troisième quart-temps et le milieu du quatrième Où vraiment Ohio State est revenu dans le match, ils ont trouvé leur rythme C'est ce qu'on disait avec Ryan sur le commentaire, c'est qu'ils ont enfin joué avec du up-tempo Ils ont enfin mis la défense en difficulté et ça, a réussi, ça leur a permis d'installer un peu de run-game, de faciliter la tâche de CJ Stroud Et surtout de réveiller le public et d'avoir le public avec eux et... mais Oregon a fait un match hyper solide ils ont, ils ont tenu la baraque sur ce fin de match ils ont vraiment tenu et ils finissent par, ils finissent par l'emporter
0: Alors pour toi euh, quels ont été un petit peu les moments factor X de ce match euh, on se retrouvait avec deux quarterbacks qui étaient dans une situation un petit peu inédite c'était leur premier choc en carrière en tant que titulaire hein. on avait Anthony Brown d'un côté pour Oregon et CJ Stroud de l'autre pour euh, Ohio State Anthony Brown, pour vous donner un petit peu les stats de CQB, c'est 236 yards à la passe, 2 touchdowns, plus 65 yards à la course. Tandis que C.J. Stroud s'est dépassé avec 484 yards à la passe pour quand même 54 lancés, hein, dont 35 complétés. C'est énorme. Et euh, 3 touchdowns, une interception, moins 3 yards à la course. C'est peut-être un petit peu justement l'athlétisme qui lui a manqué, mais c'est aussi signe d'une bonne défense. Euh, de la part d'Oregon, et d'ailleurs en chef de file de cette défense, on a retrouvé qui Kev
1: Noah Suel. Et tu vois, on en a, on en a tellement parlé avec euh, la NFL d'hier, mais bah, le petit frère, du coup, Noah Suel. et voilà, on l'avait dit, c'était si, si Thibaudot et Flo étaient out, euh, la défense allait vraiment se reposer sur lui. C'est clairement le leader de cette défense au milieu en, en inside backer. J'ai pas, j'ai pas la stat exacte, mais il fait encore un gros match, il était vraiment partout. Euh, il finit à euh, sept plaquages, donc quatre solos. Euh, il, vraiment, il fait un gros match. Il fait un gros match, il était vraiment partout. Il a vraiment mis tout le monde en place et il a fait son taf. Et très bon job de la D-line. Même sans Thibaudot, c'était... La D-line, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de stars dans cette D-line à part, euh, à part Katie. Et le reste, c'est une rotation de mecs. qui Ce c'est, c'est pas des stars ou quoi que ce soit. Et euh, ben, la question, c'est est-ce que, est-ce que c'est... Est-ce que c'est la D-line d'Oregon qui était bonne ou est-ce qu'on a la confirmation que la O-line d'Ohio de, de State a un peu de mal? Et d'ailleurs, c'est le cas pour les deux lignes. Hein. C'est, on a vu la difficulté de la, de la D-line d'Ohio State et là, ils se sont fait manger. Euh... En vrai, ils se sont ouais. fait manger dans les tranchées des deux côtés du ballon. Oregon, là, je l'ai, je l'ai regardé en tant que un peu plus qu'analyste, on va dire, en tant que coach plutôt qu'en tant que spectateur euh, quand je commentais et clairement le, le jeu dans les lignes, c'était, c'est Oregon a vraiment été dominateur, ce qui a surpris beaucoup de gens.
0: C'est vrai que Valentin avait annoncé avant le match que la D-line de Ohio State pouvait être un, un problème, je trouvais moins. Finalement Val, tu avais bah, complètement raison en tout du moins sur ce match. Euh, on a eu aussi un très très gros match et la O-line a permis d'ouvrir pas mal de brèches euh, pour Oregon et notamment CJ Verdel, le running back, qui a été auteur de 161 yards de touchdowns. Plus pas mal de yards à la réception, il semble, si je dis pas de bêtises.
1: Pas mal de yards à la réception et un troisième touchdown dans la réception. Et un troisième touchdown. Il a ouais. trois touchdowns dans le match. Et que tu parlais de, de moments facteurs, c'était bah, c'est son touchdown de 77 yards. Oregon euh, ils sont en troisième trois en début de deuxième mi-temps, ils mènent 14 à 7. Le public qui commence à se réveiller, il commence à revenir derrière son équipe en début de en début de deuxième mi-temps et en fait il met une clim monumentale. Il passe en plein milieu, le play design est magnifique. Et il passe en plein milieu, il efface tout le monde et il va au bout, 77 yards. Ça, ça fait qu'Oregon prend deux touchdowns d'avance et ça leur permet de respirer un peu et de, et de gérer un peu plus le match. Et pour venir un peu sur Anthony Brown, il n'a pas des stats à la complétion qui sont ouf encore. Il est, je crois qu'il est juste en dessous des 50%. C'est vraiment pas, quand on regarde les stats, ce n'est pas ouf, mais en fait, c'est un game manager. C'est, pour, pour moi, les stats à la passe ne reflètent pas le match qu'il fait. Parce qu'encore une fois, il a zéro turnover. Il n'a pas d'interception contre une grosse défense de Ohio State. Euh, gros, gros, euh, comment dire gros plus pour sa je crois qu'il n'a pas été saqué, encore une fois. Il a, il a eu des, des pockets qui étaient vachement clean sur tout le match. Donc euh, Après, les, après le, les nombreux doutes qu'on a eus euh, concernant l'offense de Régon euh, après le match contre Fresno State, là, ils ont vraiment montré que c'était une offense qui était capable de rivaliser avec des bonnes défenses. Et que c'était une offense qui pouvait aussi bien courir que passer et qu'ils avaient vraiment des playmakers partout. Donc, c'était vraiment un, un énorme match de la part d'Oregon. Et encore une fois, un énorme bravo à Mario Cristobal qui a su vraiment motiver ses joueurs et les mettre dans les meilleures conditions pour réussir.
0: Pour parler du côté Ohio State tout de même, alors déjà, C.G. Stroll, le, le quarterback, moi, c'est d'un point de vue un peu plus perso. Alors, on l'a dit, 484 yards, c'est énorme. Les 54 passes tentées, c'est énorme également. Non.
1: Après, j'ai envie de te dire, sur du college football où... Euh... Avec le up tempo, tu passes sur des, sur des matchs, c'est pas de la NFL où t'as 60, 70 plays par match, t'en dis plus autour de 90, 100. Ça me choque pas tant que ça, tu vois. Mais en fait, si Jay il a ce truc que, bah, mal, là, malgré 484 yards, 3 TD, il a rien de flashy, en fait. Il, me, oui. il m'excite pas à avoir joué. Il est pas excitant. Je sais pas. Je sais pas, c'est du feeling. Hein. Après, c'est peut-être, euh, c'est un point de vue totalement personnel. Hein. Il a les stats qui sont là pour moi. Et comme ce que j'avais dit à la, à la mi-temps, c'est que, bah, il a des playmakers qui font le taf, mais il, il pas sexy quoi.
0: Je partage euh... le constat. En fait, je partage le constat. Il est pas, il est pas flamboyant. Euh, il a de la chance d'avoir des receveurs comme Garrett Wilson, comme Chris ouais. Olave. Il y a pas mal de balles qui sont mal placées et qui sont cachées. Euh, il, il a que... beaucoup
1: de chance sur ce match. On en parlait avec ouais. Ryan. Effectivement, c'est ben, bah, son interception de... qui est faite par euh, Veron McKinley presque on l'annonce. Hein. Il a, il flirte, euh, il flirte avec le pic peut-être euh, trois, quatre fois sur le. Entre deuxième, troisième carton, des balles typées ou des balles qui sont droppées par les par les défenseurs. Et il a un peu trop joué avec le feu. Son interception est, hein, est vraiment dégueulasse. Il, il vise au laver euh, en pleine course. Il a mis quatre tiers au dessus et, et Véron McKinley, il a plus qu'à la, qu'à la catcher derrière. Donc euh, ouais, je. En soi, statistiquement, il fait un bon match. Tu vois, pour moi, c'est tout l'inverse de Brown. Et je dis pas ça en tant que en tant que fan d'Oregon. Tu regardes les deux matchs. Euh, et après, tu regardes les stats, euh, si tu me dis qu'Anthony Brown, il a 484 yards et 3 TD, eh ben, pour moi, c'est plus crédible que T.J. Strauss. Pour moi, il fait un bien meilleur match malgré le fait que ses stats soient, soient à limite, deux fois moins bonnes. Quoi.
0: Et pour parler euh, du, du uh, receiving corps euh, d'Ohio State, on a quand même eu aussi euh, des, des grosses stats avec euh, Smith and Jigba qui a catché pour 145 yards et de bon touchdowns. Excellent match. Chris Olave et Garrett Wilson qui sont eux aussi à 120 yards de moyenne avec un touchdown pour Garrett Wilson. Euh, Voilà, des des playmakers qui arrivent tout de même à un petit peu euh, limiter euh, certains dégâts, si je peux dire. Pour parler de la défense d'Ohio State, bah, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été aussi mauvaise. On a déjà eu un premier match assez compliqué face à Minnesota. On a la blessure en plus du safety Josh. Proctor, qui a l'air de s'être fait très 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 mal ah. au niveau du genou, si je ne dis pas... Ouais, ça, ça, ressemble, ça
1: ressemble à du genou, ouais.
0: ouais. On n'a pas encore les résultats, mais apparemment, ça risque d'être très mauvais, peut-être une fin de saison, lui qui était le, le safety principal. Euh, Kerry Combs, le défensif coordinateur, apparemment, serait éventuellement sur la sellette, on prend des pincettes, en disant ça...
1: Et, Et... Surtout, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on en parlait de la, de la run defense d'Ohio State, ça fait deux matchs qui se font manger... Et les mecs sont quand même dans la Big Ten, qui est connue pour avoir de très bonnes équipes à la course. Euh, ça risque d'être plus compliqué à gérer cette saison en Big Ten que ce qu'on avait prévu pour Iowa State. Ils, ont, mmh. ils, vont, ils vont avoir des très, bonnes équipes, euh, qui ont des très enfin, des bonnes équipes qui ont des bons jeux au sol. Je pense pas qu'ils perdent tant de matchs que ça en Big Ten, mais il y a des matchs qui vont être beaucoup plus serrés que ce, qu'on, que ce qu'on prédisait en début de saison parce que leur run defense n'est pas capable de tenir.
0: La conséquence de ce match, c'est qu'Oregon passe quatrième à l'Apeople, donc félicitations. Et euh, Royal State descend à la neuvième place. Voilà pour, pour ce qui est d'Oregon et Royal State. J'avais une dernière question à vous poser, les gars. Est-ce que pour vous, c'est quand même un coup de génie de Mario Cristobal, ce match
2: Non, de Joe euh, Moret, le, euh, ouais, le ouais. coordinateur d'Oregon. Il a, il a totalement outcoached le... C'est quoi, c'est Kerry
1: Combs, le, le corps ouais. défensif
2: Et si je peux t'interrompre juste là-dessus, vas-y, Kerry vas-y. Combs, euh, c'est sa deuxième saison à Ohio, à Ohio State. pardon. Avant, c'était euh, le coach des DB euh, des Buckeyes. Et euh, il est très critiqué à Columbus euh, sur les performances euh, de la défense. Euh, je crois que si on va chercher dans les stats avancées, c'est l'une des pires équipes du pays euh, euh, en termes de stats avancées en défense. Euh, bref, euh, c'est un mauvais début de saison pour lui. Euh, lui qui avait été excusé un petit peu l'an dernier... Euh, grâce au Covid, j'ai envie de dire, mais là ça commence à faire beaucoup et je pense pas que Ohio State soit si patient euh, pour ce genre de, de coach.
1: Et on a vu, enfin Ohio State, enfin là il avec a défense. Je dis pas qu'ils ont peut-être pas la défense du niveau d'Oklahoma, tu vois, mais il va pas falloir qu'ils se retrouvent comme eux, tu vois, avoir une offense qui est capable de te foutre 50 pions par match, mais qui t'en prend 60. C'est, c'est pas leur, il euh, va falloir qu'ils, qu'ils finissent comme ça, quoi.
0: Eh bien, en autre match, on avait cette fois-ci un derby très, très local, une grosse rivalité, deux équipes qui sont du même état, mais pas des mêmes conférences, car on avait Iowa qui évolue en Big Ten, qui se déplaçait du côté de Ames dans l'Iowa également, face à Iowa State qui évolue en Big 12. Alors, ça a été quand même un match, vous aviez tous pronostiqué Iowa State, j'ai pronostiqué Iowa avant le match, comment ça s'est passé Gus
2: Bah Alors il faut dire que euh, c'est un match, on en avait parlé dans 1-2-6, certes on savait qu'Iowa State était favori, mais on sentait tous qu'Iowa était cette équipe en mesure de les battre et euh, cet upset était sous-jacent en fait et c'est ce qui s'est finalement passé. hein. Iowa a remporté le match 27 à 17 grâce euh, notamment à une défense qui a été exceptionnelle hein, euh, dans la continuité de leur premier match face à Indiana. Euh, elle a intercepté trois fois Brock Purdy et a même inscrit un, un touchdown suite à un fumble euh, ça donne en tout cinq interceptions en deux matchs et seulement 23 points encaissés face à deux équipes je le rappelle euh, qui sont classées dans le top 25 Indiana l'était lors de la week 1 et Iowa State était 9 sur cette sur cette week 2 donc voilà c'est vraiment euh, de mon point de vue la défense d'Iowa qui permet euh, cette victoire euh, à la complètement euh, éteindre euh, Brock Purdy, euh, qui a rapidement été benché derrière par un freshman Hunter euh, Deckers. Brock Purdy a lancé trois interceptions et a lancé aucun touchdown. Ça a vraiment été un match compliqué pour lui. Alors évidemment, après, les Cyclones se sont reposés sur Brice Hall, mais qui a quand Même été en difficulté, bien qu'il ait mis un touchdown. Euh, ça fait 14 matchs consécutifs qu'il inscrit un touchdown et c'est la plus longue série actuelle du collège football. Mais voilà, ça ne doit pas cacher euh, son match non plus en demi-teinte, hein, seulement 61 yards et un fumble. Euh, il a été à l'image de son équipe, euh, pris de vitesse et euh, j'allais dire d'agressivité par euh, la défense des Hawkeyes. Et au final, bah, ça donne un score, euh, j'avais presque envie de dire euh, sans appel, mais. Euh, c'est vrai que 27-17, ça peut paraître... On peut croire que le match a été serré, mais ce ne fut pas le cas en fait. Iowa... Iowa a vraiment maîtrisé du début à la fin. et C'est une victoire qui est complètement méritée, qui place désormais le Hawkeyes à la cinquième place de l'Apeople, People, juste derrière Oregon, et c'est entièrement mérité. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Valentin euh,
3: Moi, je pense euh, bah, qu'encore une fois, c'est la défense de, d'Iowa, euh, d'A.K. Qui, qui a vraiment gagné le match. Euh, notamment avec ce duo de corner Raleigh Moss et Hankins euh, qui fait euh, deux inters sur ce match-là alors moi ça me fait penser un petit peu à J.C. À Horn et Mukuamu de South Carolina l'année dernière, ce duo de corner euh, qui est en train d'un peu exploser euh, sur cette saison mais euh, vraiment euh, alors juste, je relativise un petit peu parce que euh, Indiana et Iowa State, bien qu'il y ait des noms assez intéressants c'est quand même voilà des, des attaques qui ont un petit peu de mal à tourner euh, ça n'empêche que voilà, quand même, la défense d'Iowa a fait son match, il hein, n'y a rien à dire, mais j'attends de voir peut-être euh, sur une équipe un peu plus solide où on a un peu plus de certitude, parce que l'attaque, euh, voilà, on ne pas Spencer Petras euh, qui sort un 11 sur 21, sans 6 yards pour un TD, c'est pas incroyable, même si son TD est très beau d'ailleurs, très belle passe. J'ai peur que, que l'offense des, des Hawkeyes soit un, un peu juste par rapport à, à leur défense.
0: Eh bien, si ce n'est que ça, mon cher Valentin, euh, on verra. Mais en tout cas, ouais, ça fait du bien, cette victoire, je pense, pour Iowa. Euh, Iowa State, en revanche, ça y est, on sent une sorte de déclin. Va falloir peut-être passer à autre chose et tourner la page. Non, Brock Purdy Non,
2: non, 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 non ouais. vous, vous, êtes, vous êtes difficile comme avec Brock Purdy. Je veux bien qu'il ait fait un mauvais oh, non, match, non, mais non, euh, l'an, l'an dernier, face à Louisiana aussi... Euh... Son premier match, enfin, euh, c'était soldé par une défaite, a été dégueulasse, et le reste de l'année, il avait été très bon, et puis il n'y a pas que lui dans l'équipe. Non,
0: l'année dernière, il ouais, n'était pas très bon le reste de l'année. Oui, il y, 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 su-
2: y a une super équipe avec lui, euh, il s'est très bien rattrapé, rattrapé de son premier match face à Louisiana, euh, il a un, un, des linebackers au star des, des un super running back, une très bonne all-line, une, une superbe défense, il faut voir ce que ça donne. Euh, certes, ils, ils, sont le, ils sont dans le dur en ce moment, mais après, ils vont, ils vont s'améliorer. Ça, ça me fait aucun doute. faut pas avoir de conclusion c'est... je pense. Ce
3: pas rien, quoi. C'est un, c'est un gros message, quand même. Et son remplaçant n'a pas été mauvais.
2: Ah non, non je suis d'accord, c'est un gros message. Et c'est mérité, je le conteste pas. Mais j'ai vraiment du mal à croire que Matt Campbell va titulariser Dekers au prochain match.
0: Non, je pense pas. Il va continuer avec Piordi, mais je pense pas non plus que Piordi va, va être à la hauteur.
3: Ouais. Est-ce qu'il va avoir une dernière chance, à mon avis S'il si fois encore un match, par contre, il y a moyen qu'il saute. Je suis d'accord.
0: Texas, numéro 15 dans le top 25 qui se déplaçait du côté d'Arkansas euh, pour une rivalité, même si Texas ne l'a jamais réellement considéré comme une rivalité. Texas qui va bientôt rejoindre Arkansas dans la même conférence, hein, la SEC. Eh et bien, et bien, Gus, victoire d'Arkansas.
2: Alors là, pour le coup, quelle victoire euh, 40-21, en réalité, il euh, n'y a pas un seul moment où Texas a pu croire à la victoire, a pu espérer faire quelque chose de mieux. Euh, du début jusqu'à la fin, Arkansas a maîtrisé les débats. Euh, ça, mais ça a véritablement été une, une masterclass, c'est ce que j'ai écrit sur, sur mon papier. Euh, j'aimerais commencer par la ligne défensive et offensive, qui a fait à chaque fois un boulot incroyable. La euh, ligne offensive qui a permis aux, aux joueurs à la course euh, bah, de, se, de prospérer avec 333 33 yards pardon, euh, gagnés en tout. Euh, la défense de son compter a encaissé seulement 256 yards et a constamment harcelé les playmakers des Longhorns avec 3 sacs, 10 plaquages pour perte et 4, 4 passes euh, voilà, donc J'aimerais souligner le travail de ces deux lignes parce que c'est euh, dans un match où il n'y a pas eu de, de joueurs qui se sont particulièrement distingué, j'entends par là qui a pas un joueur qui a survolé les débats. C'était euh, une performance collective et euh, ça a commencé dans les tranchées. Et euh, Arkansas, en fait, doit véritablement sa victoire qu'à ces deux lignes euh, dans un premier temps. Euh, cette victoire, euh, qui est la première victoire d'Arkansas à Fayetteville, donc dans leur stade face à Texas depuis 1981. Donc voilà, c'est vraiment une statement win, euh, comme on dit, et euh, ça permet euh, au Razorbacks, de rentrer dans Poll à la 20 e place quand Texas en sort. Texas sort du top 25 et euh, ça nous laisse espérer, on va dire une, dire, une meilleure fin de saison, comme si le début de saison était mauvais. Non, non, Arkansas part sur les chapeaux de roue et est parti sur les chapeaux de roue en ce début de saison et maintenant, j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont faire lors des prochains matchs. Alors, la semaine prochaine, ça sera un Cup Cupcake face à Georgia Southern, euh, mais bon, après, ça va se compliquer puisqu'ils enchaîneront Écoutez bien, quatre matchs à la suite contre Texas AM, Georgia, Ole Miss et Auburn. Là, on pourra vraiment voir de quel bois se chauffent les Razorbacks. Et euh, j'ai envie de dire Insam Pitman ou We Trust.
0: Totalement, Insam Pitman ou We Trust, Arkansas, euh, qui depuis l'année dernière est un programme intéressant à suivre. Là, on est encore la preuve. On se dirige cette fois-ci du côté de la Californie avec un match qui était à 4h30 du matin dans la nuit, de samedi à dimanche. Stanford qui se déplaçait de USC, USC 14e dans le top 25. Augustin, Kevin, est-ce que mon partenaire de voyage au Brésil, Tanner Mikey, a effectué un gros match
2: Je ne sais pas si tu veux commencer, Kevin. Dis-moi. Bah euh, non, bah je parlerai juste sur Mikey parce
1: que j'ai, j'ai vraiment bien aimé son match. Euh, très solide, un bon game manager, un QB de Stanford comme on la connaît dans, dans une belle lignée de... DQB de Stanford que ce soit Luck ou que ce soit euh, c'est quoi c'était Hogan qui était après lui aussi. J'ai, j'ai du mal avec son nom à chaque fois, je me trompe. Euh, mais il fait un bon match, il fait un bon match et pour moi euh, avant que tu récupères Gus, euh, c'est on a on a potentiellement retrouvé le, le power football de, de Stanford que qu'on avait il y a quelques années, ça me fait peur pour Oregon parce que je sais qu'on a toujours du mal contre ça mais je, j'ai très et moi j'ai, aussi. Euh, oui, Notre toi aussi Dame du coup joue en le, fin logiquement, à Stanford j'ai, j'ai vraiment, moi, j'adore ce style de jeu aussi, et j'ai adoré voir Stanford être capable de rouler sur USC de la sorte. Et, pas parce que c'était USC, mais bon, quand même. Euh, très, très beau match de, du Cardinal.
2: Et euh, Kevin a raison de dire que Stanford a roulé sur USC, euh, parce que là, encore une fois, euh, le score final, c'est 42-28 pour le Cardinal. Mais à un moment du match, il y avait... Il euh, faut que je retrouve. Il y avait, voilà, il y avait 42 il y avait... à 13, 42 à 13 à 6 minutes 4, de la hier. fin. Voilà, 6 minutes de la fin avant que justement Stanford lâche un petit peu le match et que USC inscrive deux touchdowns. Euh, c'est un match en fait qui est un peu parti euh, dans tous les sens au départ. Il faut, faut noter cette anecdote, hein, le kicker qui a été éjecté euh, sur la première action du match euh, bah, lors du kickoff en fait pour euh, targeting. Donc voilà, ça a, euh, ça a placé un petit peu euh, le, le niveau du match. Et après, euh, voilà, Stanford a, a déroulé, quoi. Euh, que ce soit par Tanner Maki, comme, euh, comme Kevin euh, vient, vient de le dire, et puis par aussi ce jeu à la course, qui est historiquement excellent à Stanford. David Shaw, le, l'entraîneur, c'est un des spécialistes euh, du jeu à la course en collège football, et ça va faire 15 ans maintenant. Euh, Nathaniel Pitt, 118 yards et un touchdown, dont euh, le premier, à, à, je crois, à 9 minutes, au, à la cinquième minute au premier carton un touchdown de 90 yards, et puis euh, aussi son compère Austin Jones, euh, qui a été très très efficace. Euh, bref, euh, c'est hyper rassurant de voir un quarterback euh, qui s'est très bien lancé, avec euh, une soupape de sécurité, avec un duo hyper prolifique, qui, qui peut faire beaucoup de mal, derrière une ligne offensive qui s'est grandement améliorée, on avait parlé dans la preview, donc euh, par rapport aux années précédentes. Euh, tout ça, euh, voilà ça fait qu'à euh, un moment du match, Stanford a complètement outplayed euh, USC, et euh, j'ai noté que oui, le stade s'est euh, vidé quand l'écart était à son maximum, et euh, le peu de supporters qui restaient euh, chantaient Fuck Clayton le head coach euh, d'USC, qui lui aussi est plus que jamais sur, euh, sur la sellette. Le groupe Vivien, le groupe Vivien. Ouais. Et ça, pour le coup, je suis content parce que Notre-Dame, on les affronte dans quelques semaines.
0: USC, encore une nouvelle fois, décevant, on ne dira pas le nombre de fois, ils nous ont déçus de toute manière. Qui sort aussi euh... du top 25? Et qui sort du top 25 également, ouais. Euh, au niveau des autres matchs, eh bien on va faire conférence par conférence. Cette fois-ci, on démarre avec la SEC et UAB, l'Université d'Alabama à Birmingham, qui se déplaçait du côté de Georgia, numéro 2 dans le top 25. Georgia s'est imposée facilement, 56 à 7, sans JT Daniels, mais avec un très bon Stetson Bennett, qui a lancé 5 touchdowns avec seulement 12 tentatives de passe, 10 complétées pour 288 yards. Euh, sachant que UAB est euh, bah, une bonne équipe du groupe of Five, hein, des, euh, les Blazers, euh, qui sont toujours intéressants à, à voir. Bah, voilà. Une victoire clean et sans bavure pour Kirby Smart. Texas, ANN numéro 5, se déplaçait du côté de Colorado. Là, on avait parlé de ce match dans le 1-2-6 parce qu'on connaît la beauté de, de Boulder, du, euh, du Folsom Stadium et,
2: et de Colorado. Il euh... était à 10h, Elio, il était chez les Broncos, Ah,
0: mais oui, c'est vrai, c'est, c'est vrai. vrai. On avait parlé du Malaise euh, exactement. Euh... Donc, oui, voilà. Et les, et les Broncos qui jouent à New York hier. Donc, voilà, c'est pour ça que le stade était utilisé par Colorado. Un match complètement fermé. Victoire 10 à 7 pour Texas A&M. Euh, qu'est-ce qui s'est passé avec Haines King Alors, j'avoue que j'ai suivi ça de loin. Il a été remplacé par Zach Calzada, c'est ça
2: Ouais, tout simplement parce qu'il s'est, il s'est blessé. Et d'ailleurs, c'est tombé il y a quelques minutes et il sera absent pendant un mois. Euh, ce qui fait que Zach Calzada et non pas Cascada « évacué de dance floor oh, ».
1: Non, oh. pas Cascada, ouais. s'il vous plaît.
2: <rire> non, non, voilà. Donc, Enskin qui n'est euh, pas bon depuis le début de saison, s'est blessé. Il a été remplacé par un, par un quarterback qui n'a pas beaucoup lancé et qui a, euh, qui a été beaucoup mis à contribution euh, à la course. Euh, qui a d'ailleurs euh, fumble un ballon euh, dans le quatrième quart-temps euh, lorsqu'il a inscrit le TD euh, il, fumble il, a, à, il, a...
1: il fumble à 10 cm de la ligne et d'ailleurs ouais, c'est, un, c'est un linebacker allemand qui, lui, qui force le fumble, j'avoue j'ai plus le nom en tête mais euh, gros, gros effort du backer là, qui, a fait un, qui a fait une bonne fin de match et c'est vrai que le fumble il est un peu casquette quoi. Enfin, il, c'est... c'est une belle action du défenseur mais il, ouais, il fumble à un, poil, à un poil de la ligne
2: quoi. et à l'image de cette attaque de Texas A&M qui a beaucoup de mal euh, en ce début de saison et finalement, en fait, la décision elle s'est faite à trois minutes de la fin avec un touchdown du running back, pour le moins qui est très, très connu et très, très bon. Isaiah Spiller, victoire 10 à 7.
0: Du côté de la Caroline, on a South Carolina qui se déplaçait à East Carolina. Victoire 20 à 17 pour South Carolina avec un field goal dans les derniers instants. Donc ça, c'est joué de peu. Euh, NC State, North Carolina cette fois-ci se déplaçait du côté de Mississippi State, les Bulldogs se sont imposés 24 à 10 euh, avec notamment Will Rogers qui est encore une fois surlancé avec le système de jeu du, du head coach Mike Leach, hein. 49 5 tent... <rire> <Oui, c'est vrai. rire> passes de moins c'est-à-dire 49 tentatives de lancer pour seulement 2 touchdowns euh, toi d'ailleurs, je voulais juste faire un petit aparté là-dessus, Kevin qui est offensif coordinateur, qui a d'ailleurs, on dit à chaque fois, mais qui a été tu sais, faire du shadow coaching derrière Mike Leach en, en personne. Euh, est-ce que tu trouves pas que c'est un peu abusé de faire surlancer un quarterback comme ça, sachant que euh, Mississippi State, c'est une fac qui, qui est tout à fait capable d'avoir de bons running backs et un jeu au sol euh, qui peut aider quoi
1: Après, ça dépend, de ce que, ça dépend de ce que tu vas recruter derrière. On sait que voilà, Mike Leach, euh, bah, de toute façon, même ses running backs, de toute façon, sont des, sont des running backs euh, catchers. A vu ce que ce les running backs à, à Owzou euh, Et après, moi de toute façon, je ne pourrais pas critiquer la, la Red parce que je kiffe la Red. Euh, mais pour, pour moi, ça dépend vraiment. Tu peux, je ne sais pas comment en college football, c'est exactement est-ce que tu peux vraiment changer la culture d'une, d'une équipe comme ça Tu vois, par exemple, LSU a été champion en changeant sa culture. Tu vois LSU ils sont connus pour leur power run game. Et quand ils gagnent avec Joe Burrow et euh, c'est quoi, c'était Joe Brady Euh, ils tentent pareil ils sont dans un un timing avec euh, avec presque 40-50 yards euh, pardon 50 passes par match donc euh, pourquoi pas pourquoi pas ça va prendre du temps parce que bah, là pour l'instant je pense que son effectif c'est pas lui qui l'a recruté donc c'est pas un effectif pour jouer de la red il va falloir que la direction athlétique soit soit un minimum euh, je vais pas dire laxe mais qu'il lui accorde quelques quelques écarts au niveau des scores parce qu'il faut le temps qu'il fasse son roster à lui pour jouer son système donc pour moi ça prendra au moins deux ans si ce n'est trois
2: et tu as raison, le running back de Mississippi State, Dion Johnson, a couru pour 18 yards et seulement six portées, mais en revanche, il a reçu six ballons pour 70 yards.
1: Ah, et, on, et la plupart du temps, les, les courses, c'est quoi C'est des drop plays, donc c'est une fin de, de passe pour jouer une course. Donc au final, euh, c'est, voilà, c'est, c'est un système particulier, faut aimer, et c'est, voilà, c'est un système qui est, qui est ce qu'il est, mais c'est compliqué à mettre en place, et surtout quand on change d'équipe comme ça, avec un roster qui n'est pas le sien, entre guillemets.
0: Palmarès de Mike Leach, tu t'appelles Julio Jones, je te mets running back. Euh, Missouri qui se déplaçait à Kentucky, victoire de Kentucky, 35 à 28. Kentucky, ça sent plutôt bon en ce moment, Gus alors oui,
2: Elio, euh, encore un gros, gros match de Kentucky. Ça va faire deux fois d'affilée euh, qu'ils impressionnent, euh, malgré euh, on va dire, ce score plutôt serré euh, face à une très bonne équipe de, de Missouri. Euh, beaucoup se plaignent, beaucoup sont en rogne après leur absence du top 25 euh, du dernier Happy Paul, mais pour moi, ça ne devrait pas attendre longtemps avant qu'ils fassent leur, leur, leur apparition dedans, euh, vu à l'allure à laquelle, à laquelle ils jouent, à laquelle ça joue, notamment le running game. Hein. Euh, 340 yards hier encore une fois euh, une line qui est en grande forme et qui fait briller le running back Chris Rodriguez qui lui a couru pour 206 yards et a inscrit 4 touchdowns dont 3 à la course
3: Juste un petit mot sur Kentucky avec la grosse perte de Jack West Jones euh, qui, a, qui a eu une interception de passe défendue le linebacker qui était euh, notre linebacker à Ole Miss avant qui a décidé de transférer à Kentucky après bah, à la draft de euh, comment il s'appelait, le line-ba- l'inside linebacker. Euh,
0: de... Ah oui, qui est, qui est parti chez, chez... à
3: Washington. Ouais. Donc euh, voilà, une grosse perte pour lui, un joueur que j'aimais bien et bah, content que ça marche à Kentucky.
0: Eval, je vais te garder juste un petit mot sur Florida et USF, donc South Florida.
3: Ouais, alors juste un petit mot sur, le, sur la position, enfin au niveau du, de la QB Room, parce que Florida a gagné 42-20 contre South Florida où bon, il n'y a pas eu trop une match. Mais Maury Jones a encore été très mauvais. Il a envoyé deux inter pour un TD. Alors on voit beaucoup Dan Mullen parler, parler avec lui, c'est le coacher. Mais là, il y a un moment où c'est, où c'est plus possible, surtout quand on voit ce que fait Anthony Richardson. Il rentre sur quelques drives. Il a fait trois passes, trois complétés, 152 yards de TD. À la course, quatre portées, 115 yards, un TD. À mon avis, ça ne sent pas bon du tout pour Emory Jones. Alors, Anthony Richardson s'est blessé sur, euh, sur son TD à la course en fin de match, je crois, c'est troisième carton, quelque chose comme ça. Euh, on n'a pas d'infos pour l'instant.
1: Bah justement, il y a excuse-moi, il y a Guillaume qui a, qui a posté ça il y a une quinzaine de minutes. Apparemment, Dan Mullen aurait dit que Anthony Richardson serait dans un bon état en général. Il est en train de recevoir les, du traitement et alors attends, je lis, et je traduis en même temps. Hein. Apparemment, il est attendu à l'entraînement cette semaine. Mais ils ont encore besoin de réévaluer le, la blessure avec lui pour ouais. savoir s'il joue. Pour, pour l'instant, il n'y a aucune certitude sur, son, sur sa présence au match de samedi contre, contre Bama.
3: Je pense qu'ils ne le mettent pas out parce que justement, c'est Bama et qu'ils veulent laisser un peu… Un euh, euh, minimum d'écran de fumée euh, ouais, pour
1: pas ouais. que ça game plan
3: face à y C'est juste pour dire qu'il y a un petit changement au niveau du, du cube B1 qui devrait pas tarder à arriver à, à Florida.
0: Très bien, et bien après la sec, on passe à la Pac-12, la Pac-12 qui voyait encore une fois une grosse rivalité, euh, une une grosse rivalité locale entre Utah qui se déplaçait à BYU, euh, la fac mormone de l'Utah, Val, t'as regardé ce match, c'était la Holy War
3: Ouais exact, Bah encore un, un super match, un hein, magnifique. En plus avec deux uniformes euh, parfaits, rouge, bleu, c'était très beau à voir encore une fois. Et bah la victoire de BYU 26-17 contre Utah. Alors je, ça a surpris quelques personnes, moi un petit peu moins peut-être. Bon bah parce que j'ai, j'ai pas mal regardé BYU la, la saison dernière. Euh, Globalement un match très très maîtrisé, hein. Utah a, pff, est revenu un petit peu sur la fin du, sur la fin du match, mais voilà, bon, globalement un match très maîtrisé, notamment avec le jeu au sol, et leur running back Tyler Al- Al-Gayer. Algayer, si je le prononce bien, qui a, qui a sorti 102 yards, euh, Jaren Hall, le QB double menace, qui a sorti 92 yards à la course, mais qui a aussi envoyé 3 TD, lui, j'étais un petit peu... Euh, euh, j'étais pas très confiance sur lui sur le premier match. Le deuxième, il m'a quand même bien rassuré. On voit que le mec, il a des cannes, il est capable de lancer. Enfin, ça a manqué un petit peu de précision de temps en temps, mais voilà, ça a quand même un, un bon QB un bon de college football. La, la défense qui a fait vraiment du mal euh, euh, à Charlie Brewer, le QB de Utah qui, qui a transféré de, de, de Baylor. Euh, Charlie Brewer qui sort 15, euh, 15 passes complétées pardon, pour 26 tentatives, 147 yards d'un TD et d'un inter. C'est, par contre, c'est au jeu au sol avec Mika Bernard, ils ont fait vraiment du mal, mais Mika Bernard n'a porté que 12 ballons pour 148 yards et 1 TD. Alors, on se demande un petit peu pourquoi Utah n'a bah, pas fait courir un petit peu plus, notamment en début de match. Bon, ils apprendront de, sûrement de leurs, de leurs erreurs, mais voilà, BYU, bah, <rire> est-ce que c'est la meilleure équipe de Utah C'est fort possible.
2: Aussi, euh, il faut le le mentionner, hein, ça ça faisait depuis 2009 euh, que BYU n'avait pas gagné euh, face à Utah. Euh, Ce qui conclut une semaine parfaite pour la fac hein, entre cette victoire historique et leur invitation à rejoindre la Big 12 d'ici 2024.
0: UNLV, l'Université du Nevada à Las Vegas, se déplaçait du côté du numéro 23 du top 25 à Arizona State. Kev, un bon match pour Arizona State
1: Ouais, c'est l'une des l'une des rares satisfactions de la Pac-12 avec euh, avec Oregon cette saison et UCLA aussi. Euh, victoire 30 37 à 10 pour les pour les Sun Devils. Euh, j'ai, on en avait parlé hein, les, le stade faisait partie d'une des d'une des grosses enfin, d'une des belles célébrations de, du 11 septembre avec le, le modification du logo au milieu du terrain et un un uniforme qui était vraiment magnifique. Euh j'avais pas vu ça sur les photos mais en fait c'était une sorte de de cam- c'était une sorte de comme un reflet pétrole entre le, leur couleur euh, burgundy et, et cuivre. C'était vraiment magnifique comme, comme uniforme. Euh, mis à part la, le fashion statement de, de ASU, c'est un gros match. Ils font une, 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 une très bonne équipe. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, j'ai remarqué, ils ont un système qui est pro-style, donc qui est vraiment pas courant en, en CFB. Ils ont des ils ont des audibles du QB. C'est pas le QB qui regarde la sideline, comme on a pu voir sur Iowa State ou quoi que ce soit. C'est vraiment le QB qui fait ses qui fait ses audibles, qui fait ses kills, qui joue, il joue avec un fullback, qui joue en under center. C'est vraiment intéressant à voir jouer du, pour du CFB. A noter que le, le QB, Jaden Daniel, finit à, à 300 yards au total avec 2 TD, une performance vraiment solide. Et Arizona State gagne 4 places et est désormais numéro 19 au Poll.
0: On se dirige cette fois-ci du côté de l'ACC avec Pittsburgh qui se déplaçait dans une équipe de sec Tennessee. Euh, comment ça s'est passé du côté de Knoxville Gus pour Tennessee, on avait prévu éventuellement une petite victoire des de
2: volunteers bah déjà c'était un match euh, très intéressant euh, même si, euh, bon je dis même si euh, non il n'y a pas de parti pris mais euh, Pete a battu du coup Tennessee à Knoxville 41 à 34 euh, donc, comme j'ai dit auparavant c'est, euh, c'était un gros match intéressant et qui s'est joué euh, jusqu'à la fin euh, malheureusement match un petit peu gâché par la blessure de Joe Milton, le quarterback titulaire des Volunteers, qui a été remplacé par le transfert de Virginia Tech, Endon Hooker, qui a eu un petit peu de mal. Euh, grosso modo, Pitt a gagné grâce à sa défense, même s'ils ont encaissé 34 points, je m'explique. Euh, voilà, Deux fumbles provoqués, une interception, et euh, une, une action de grande qualité à la fin. Euh, je crois que c'était sur une quatrième et un. Euh, bref, un gros stop défensif qui leur permet de gagner le match. Et j'ai envie de dire, comme d'habitude, avec Pat Narduzi, leur coach, c'est ce qui leur fait gagner leur rencontre. Donc voilà, Pete est allé chercher une très belle victoire à Tennessee et le programme va s'en, va s'en rappeler pendant longtemps.
0: South Carolina State qui se déplaçait du côté de Clemson numéro 6 dans le top 25. Clemson qui avait perdu face à Georgia. Clemson s'impose face aux ogres de South Carolina State, donc vous avez compris un petit peu l'ironie. 49 à 3 avec un DJ Yugalilé euh, qui a été auteur d'une prestation quand même plutôt moyenne dans les airs, un touchdown, une interception, seulement so- 171 yards et euh, 14 passes complétées. Plus deux touchdowns à la course sur 23 yards. Donc voilà, ce n'était pas une grosse, grosse prestation face enfin, à une équipe très, très faible quand même pour Yu euh, En revanche, comme d'habitude, Sweeney, on, on a profité pour faire lancer ses autres quarterbacks. Alors, on a eu Foma Chan, hein, qui était aussi une grosse recrue du, du euh, lycée, qui était auteur d'un touchdown pour une interception. Et on a eu aussi euh, Elms, qui avait déjà lancé l'année dernière. Appalachian State qui se déplaçait du côté de l'équipe numéro 22 de stop 25, Miami, Miami qui sortait d'une grosse défaite face à Alabama. Euh, est-ce qu'ils ont été un petit peu plus convaincants les Hurricanes, Augustin euh,
2: Oui, complètement, parce que bah, déjà, ils ont remporté ce match 25 à 23. Enfin, c'est une très, belle, une très belle équipe d'Appalachian State. Hein. Comme on pouvait s'y attendre, le match a été disputé. Il s'est d'ailleurs joué en fin de match. Hein. Miami peut remercier sa défense et le kicker Borregales euh, voilà, qui ont permis aux Weekends de euh, gagner ce match. Mais euh, là, on va parler euh, d'extrasportistes. Ce qu'on va surtout retenir, c'est euh, le chat qui était suspendu euh, à la euh, tribune supérieure euh, du euh, Hard Rock Stadium, et euh, qui a été rattrapé, et qui est donc bien vivant, euh, par un supporter qui après euh, l'a, l'a, l'a pris et l'a montré au public euh, comme dans le roi lion Only in Miami.
3: Et yo, je vais te laisser finir à cette phrase, Manigas. Il
2: est
0: nul
3: ah là, trop de problèmes hein, à Miami, euh, ben, bon, on en reviendra tu plus tard dans la saison.
0: Illinois qui se déplaçait du côté de Virginia, grosse victoire, quand même plutôt attendue la victoire, euh, alors pas autant, mais plutôt attendue, grosse victoire de Virginia, 42 à 14, avec un Brennan Armstrong, leur quarterback gaucher en feu, dont parle souvent Armstrong, auteur de 5 touchdowns à la passe pour une interception et 405 yards, il a été excellent Jacksonville State qui se déplaçait du côté de Florida State, un derby de Floride. Gus, Val, Florida State, c'est triste ou pas
2: bah, Non, c'est pire, ça attire un petit peu la pitié même. Euh, voilà, Jacksonville State qui bat Florida State 20-17 sur un Aymarie à 6 secondes de la fin. Euh, comment dire, un Aymarie qui en était... Pas véritablement un, ouais, parce que le receveur oui, euh, l'a reçu à 20-25 yards euh, de la end zone. Euh, après, les DB de, de Florida State des Seminoles ont fait n'importe quoi et on l'ont limite accompagné pour aller euh, dans l'embute. Euh, la tête notamment des cheerleaders euh, sur cette dernière action est, euh, est priceless. Euh, et donc voilà, ça donne une défaite euh, à domicile face à une équipe FCS. Je crois que ça faisait 50 ans que ce n'était pas arrivé. Et Florida State continue à s'enfoncer un petit peu plus. J'aimerais noter la déclaration de Mike Norvell, qui, après le, après le match en conférence de presse, a déclaré qu'il s'attendait à une course sur la quatrième tentative de Jacksonville State, celle du coup de Lame Marie, sans commentaire. Quoi.
0: Non mais en plus, vous irez voir l'action, hein, les auditeurs, mais
3: Par contre, juste, enfin. Euh, ça ne doit jamais te passer
0: ce truc-là. Oui.
3: Je mets vraiment la défaite de FSU sur euh, McNorvel parce qu'il ne faut pas oublier qu'à 17-7 au début du quatrième quart, euh, il tente une quatrième tentative au lieu de prendre les trois points tranquillement, ce qui aurait creusé quand même un écart, un bel bel écart. Tu ne fais pas courir Corbyn autant qu'il le faut. Au lieu de ça, tu fais lancer euh, McKinsey-Milton à des receveurs qui n'ont pas de main. McKinsey-Milton, il aurait dû avoir au moins, moins, je dis bien, minimum deux TD de plus à la passe. et franchement, voire voir 3 ou 4. Mais les, mais les mecs, ils ont drop des ballons. Et même Guigui, qui est receveur au flash, il ne drop pas ça. Jamais, il ne drop jamais ça. Donc, les receveurs n'ont pas été bons. Mais surtout, McNorvell, c'est une gestion affreuse du match. Et en plus, c'est, voilà, ça, je ne savais pas s'ils s'attendait à une course sur la quatrième tentative. Bah, totale défaite sur, sur Magnor
0: Mike qui risque de ne plus être là la saison prochaine du côté de la Big Ten. Allons dans le nord du pays, Washington, qui sont donc en Pac-12, se déplaçaient du côté de Michigan. Eh bien, <rire> un match au bout de la nuit aussi, on l'a commenté sur Twitch avec Augustin. Euh, c'était la purge au bout de la nuit. Victoire 31-10 de Michigan, ça s'est un petit peu réveillé, on va dire, en, en seconde période. Euh, alors, comment résumer ce match Il y avait 10-0 à la mi-temps pour Michigan. Washington, c'est tout simplement horrible. C'est nul, nul, nul. Alors, c'est tellement faible, en fait, que j'en ai aucune conclusion à tirer pour Michigan. J'arrive même pas à connaître le niveau de Michigan, tellement que Washington était nul, nul, nul. Leur quarterback Dylan Morris, t'es nul, gros, t'es nul. Tu lances, alors, c'est bien, tu, tu connectes pour 5 yards, tout ça, mais tu n'apporteras rien. Euh. Je sais, vous allez dire que je suis un peu, un peu énervé, un peu un hater, mais là, pour le coup, Washington, ça me fait du mal de voir le programme descendre comme ça. Jimmy Lake, s'il fait une saison de la manière dont il a démarré avec déjà la première défaite face à, en, face à une FCS qui était Montana en week one, euh, bah, Lake risque de ne pas être coach lui non plus, tout comme Mike Norvell la saison prochaine. Hein. Au niveau du jeu de Michigan, eh ce n'était pas la joie au niveau de la passe. Kane McNamara n'a seulement complété que 7 passes sur 15 tentatives, donc ça fait moins de 50%. Et pour seulement 44 yards derrière. En revanche, le jeu à la course ça a été extraordinaire. On a eu Blake Corum qui a été excellent avec 21 euh, portés pour 171 yards. Et un triplé, trois touchdowns. Le hat-trick, Hassan Askins a lui euh, couru pour 155 yards et un touchdown. Voilà, la D-line de Washington, c'était de la mousse, tout simplement. En revanche, on a eu quand même un... Alors là, c'était, c'était le truc à voir parce que l'année dernière, on parlait de ce joueur avec Cameron Mike Grant, notamment du côté de Michigan. Mais Aidan Hutchinson, qui est donc senior et de end, a été extraordinaire. Il avait déjà fait un très, premi- un, un très bon premier match du côté de, 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 de la Week 1. Cette fois-ci, il a été auteur de 2,5 sacks, 2,5 tackle for loss et 6 QB pressure. Il était partout. Enfin, moi, j'ai, j'ai adoré son match. On voyait que et... lui sur le terrain.
2: Et, euh, et euh, petite question, euh, il attaquait sur, euh, sur le left tackle de euh, Washington Jackson, ou pas
0: Jackson Kirkland, ouais. Je, 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 à à mes souvenirs, il y avait des actions dessus, mais Kirkland, pareil, qui est censé être éventuellement un premier tour de draft euh, pour Washington l'année, l'année prochaine, a fait un très mauvais match. Il faut le dire aussi, hein, c'est vrai que la Ola, il n'a pas vraiment aidé Dylan Morris, même s'il a... Enfin, voilà, il n'y a rien, il n'y a pas d'athlétisme dans ce quarterback, il n'y a rien, nul, nul Bref, une bonne purge au bout de la nuit, une victoire importante pour Michigan tout de même, notamment pour la confiance. Ken McNamara qui n'a pas été flamboyant, donc on verra dans, dans les prochaines semaines, mais je ne peux vraiment pas tirer de conclusion pour les Wolverines. Euh, Ball State qui se dépassait du côté de Penn State, qui était classé 11e après leur victoire très difficile face à Wisconsin en Week 1. Euh, eh bien, c'est une victoire 44 à 13 de Penn State. Un petit mot là-dessus, Gus
2: bah, euh, Non, si ce n'est que Penn State continue d'impressionner hein, euh, en gagnant 44 13 face à une équipe euh, favorite pour aller gagner euh, la conférence euh, MAC. Et bah, c'est une très, très belle euh, performance. Donc euh, voilà, maintenant leur, euh, leur place, euh, il me semble qu'ils sont dixièmes à la people. Cette place est totalement méritée. Et j'ai hâte de voir ce que ça va faire face à Auburn euh, la semaine prochaine. Et il me semble que le match euh, sera euh, au Beaver Creek, euh, si c'est bien ça, euh, Stadium. Non, au Beaver Stadium, Beaver Creek, c'est un autre truc. Euh, bref, ça sera le gros match de la semaine prochaine, Auburn Penn State. Et pour terminer la,
0: la Big Ten, la petite victoire de Rutgers du côté de Syracuse, 17 à 7, plutôt pas mal. Et je le dis aussi, victoire de Maryland, 62-0. Voilà, bref, euh, face au NFCS. En Big 12, cette fois-ci, Western Carolina qui se déplaça du côté d'Oklahoma, classé quatrième au top 25. Victoire 77-0 pour Oklahoma, le plus gros écart depuis le Maryland Award, justement de 2019. On avait terminé à 79-0, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, ça a été un match arrêté plus tôt, euh, car voilà, c'était, euh, c'était une boucherie, tout simplement. Rien à dire de particulier sur ce match Tulsa qui se déplaçait du côté d'Oklahoma State avec une victoire limite des Cowboys d'Oklahoma State. Hein. 28 à 23, un match qui fut très chaud, encore une fois. Moi, j'en parle pas plus, mais je pose mes interrogations sur le quarterback titulaire d'Oklahoma State, Spencer Sanders. Euh, California qui se déplaçait du côté de TCU, ça c'est le genre de match sympa, Gus.
2: Ouais, bah, d'ailleurs c'est un match euh, qui a été super sympa. Hein. Déjà qu'il l'était sur le papier, alors sur le terrain il a été super cool. Alors je vais euh, juste euh, vous, vous parler rapidement, euh, voilà de la, la fin de match. Hein. C'est une victoire euh, de TCU qui a été acquise en, en fin de partie au terme d'un, ch- d'un chassé croisé en fait dans le quatrième quart temps, euh, qui était super intéressant. Euh, quatre touchdowns ont été inscrits dans, dans ce dernier acte. Euh, j'aimerais noter la performance de Quentin Johnson le receveur de TCU qui euh, a, a reçu 5 ballons pour 95 yards et 2 très beaux touchdowns et aussi la performance exceptionnelle de Zach Evans mais je vous laisserai euh, Val en parler un peu plus tard dans l'émission, il en parlera certainement mieux que moi et on termine avec les victoires de Kansas State et Texas Tech face à Southern Illinois et Stephen Austin, donc deux équipes FCS mais des victoires à chaque fois de moins de 10 points, donc ces deux équipes ont frôlé la défaite c'était chaud.
0: Gus, je vais te laisser la main sur euh, bah, quelque chose qui, que tu chéris extrêmement, c'est le Group of Five.
2: Alors, euh, ouais, on part sur le Group of Five euh, on va dire, euh, plutôt rapidement. Alors, il y a Toledo qui a failli battre Notre-Dame, euh, mais ils ont perdu voilà, euh, 39, euh, 32 à, 22, à 29. Pardon euh, c'est un match qu'ils ont tenu jusqu'à la fin, mais un play calling dégueulasse euh, du coach et une dernière action en fait, sur leur euh, dernier touchdown euh, assez dégueulasse, assez incompréhensible en fait, de, de leur quarterback à, nous a permis de gagner. Euh, puis il y a Coastal Carolina qui a battu Kansas. Duquesne, une équipe FCS, donc qui n'est pas une équipe du groupe 5, elle a battu Ohio, qui pour le coup est une équipe du FCS. 28 à 26, c'est la première fois de l'histoire que cette équipe bat une FBS. Cincinnati a fait qu'une bouchée de Murray State, euh, 42 à 7. Euh, Murray State, c'est la fac de Jay Morant pour les fans de basket. J'aimerais juste faire un petit aparté sur Cincinnati parce que de mon point de vue, c'est certainement un des plus gros perdants de cette semaine. Je m'explique. Euh, leurs adversaires ont failli sur ces deux premières weeks. Leurs futurs adversaires ont failli. Euh, je parle d'Indiana qui rencontreront la semaine prochaine et Notre-Dame un peu plus tard dans la saison. Euh, ces deux équipes font... Des mauvais débuts de saison, grosso modo. Et euh, ça va leur faire très mal euh, dans dans leur quête de playoffs. Ce ne seront plus des victoires de prestige si jamais les Burkats gagnaient. Donc euh, je pense que ça va faire la gueule euh, du côté de l'Ohio. Sinon, Air Force a battu Navy. Euh, Voilà, un petit upset quand même. J'avais placé Air Force euh, gagnant, euh, j'ai raison. Un des seuls pronostics où j'ai raison. Euh, Memphis a battu Arkansas State 55 à 50. 1361 yards gagnés en tout par les attaques et le quarterback freshman de Memphis a lancé 5 touchdowns dont 3 pour le receveur Calvin Austin The Third que vous retrouverez à la draft. Diego State a aussi battu Arizona et Army a battu Western Kentucky et je sais que Valt aimerait mettre deux mots sur cette équipe d'Army
3: Ouais même un peu plus que deux mots parce que pour moi c'était vraiment le, le match de, de ce week-end euh Western Kentucky qui a, qui a mal commencé, les Belézab qui s'est fait intercepter, euh, je crois, dès le premier drive ou le deuxième, un peu comme sur le, sur le premier match. Mais voilà, pour, plus pour parler de Army, Army avec son jeu d'options, triple option, motion dans tous les sens, ils ont fait mal au crâne à, à Western Kentucky. Les defensive ends, enfin le front seven, globalement, ne savait plus comment se, passait, se placer. Christian Anderson, leur quarterback, il a sorti 119 yards à la course, notamment aussi. Euh, alors, Jacobi Buchanan, il est existant en tant que running back, mais alors, <rire> le bonhomme, il a puissant un physique de fullback. Il est monstrueux. Déjà, l'année dernière, je l'ai trouvé monstrueux. Et euh, leur défense, notamment, a été aussi très bonne, a été très agressive. Mais Army, qui risque d'être vraiment une petite surprise, euh, je n'ai pas leur, leur calendrier en tête, mais à mon avis, ils vont être vraiment très chiants à jouer. Parce que de ce que j'ai vu, on connaît Army qui est capable de très bien courir, mais ils ont lancé assez bien et à chaque fois au bon moment. Euh, Christian Andersen qui a lancé 5, 5 passes complétées sur 6 tentatives pour 77 yards et un TD, à chaque fois sur des, la plupart du temps sur des play-action, mais toujours fait au bon moment, ça a été très bien coaché, ça a été, enfin, ça finit fini à 38-35, mais vous y trompez pas, hein, Western Kentucky qui a, qui a passé la cinquième un peu sur la fin du match. C'est quand même un match très bien maîtrisé d'Army et ça ça m'a vraiment étonné, donc félicitations à eux.
0: Cette fois-ci, on va euh, parler très rapidement du week-end des Français. Eh bien oui, il y a des Français cette fois-ci en week-2. Euh, qui ont joué On a Jordan Avicet, notre Jordan à nous, on te fait des gros bisous Joe parce qu'en plus euh, on échange pas mal en privé euh, qui nous a bah, voilà, euh, un petit peu parlé de son match et de son impression pour le match face à UCF, hein, c'était du côté de UCF, il nous a dit que c'était impressionnant quand même le bruit, euh, <rire> les attitudes des fans envers lui qui étaient un petit peu, euh, voilà, peu démonstratives on va dire. Et, euh, et non, il a quand même réussi à faire quatre plaquages et un QB pression. Donc, félicitations à Jordan. Hein. Ce n'est pas tous les jours euh, que c'est donné à des Français de le faire et euh, de nous représenter comme ça. Bravo à lui. Wilfried Penney, qui du côté de Virginia Tech face à Middle Tennessee, a été auteur d'un plaquage. Wilfried Penney qui passait de Thailand à Dien cette année, pendant la off-season. Et on peut aussi parler euh, du côté de la Juco. On a le français Thomas Le Boucher, qui, commence, qui est tackle, qui commence à avoir des offres hein, euh, assez importantes en Division 1. Je pense à Arizona State, je pense à mes Terms de Maryland, euh, qui lui ont, ont fait des offres officiellement euh, pendant, euh, pendant euh, la, bah, la semaine. Là. Et Jeffrey Mba a aussi fait un gros, gros match hier, apparemment, du côté d'Independence College, donc, que vous avez pu voir dans euh, Last Chance U, hein, C'est là où jouent les Français Jeffrey Mba et, euh, et Thomas Le Boucher. Euh, et Mbapp devrait avoir des offres qui vont suivre très bientôt au niveau, et on va terminer là-dessus de nos MVP de la semaine euh, au niveau offensif, le MVP offensif pour toi Val, qui est-il Ton MVP ah.
3: offensif Ouais, bah j'ai mis Zach Evans, le running back de TCU avec 22 portées pour 190 yards 8,6 yards de moyenne, 1 TD une réception, 14 yards j'ai un petit peu hésité avec Blake Corum ou même globalement la line de Michigan mais je trouve que Zach c'était un peu plus euh, playmaker dans la physionomie du match qui était très serré.
0: Très bien pour toi, Kevin.
3: Euh, alors forcément, hein, le cœur a pensé CJ Verdel.
1: Un énorme match contre un énorme adversaire à l'extérieur. Mais j'ai bien aimé le, la prestation de, de Brennan Armstrong avec le nom de famille qui va très très bien avec la performance de 455 yards à la passe et 5 touchdowns pour UVA. Et en défense, j'ai pas de... J'en ai pas, je vous avoue, j'en ai ai pas.
0: On va rester sur l'attaque pour l'instant. Car Augustin, toi, tu as quelqu'un qui sort un petit peu de l'ordinaire
2: Ouais, c'est le running back Chris Rodriguez de Kentucky qui a aussi fait un énorme match avec 4 touchdowns et plus de 200 yards gagnés. Et euh, c'est clairement euh, celui qui porte euh, les White Cats avec Will Levis. Et euh, je pense qu'il fallait le récompenser. Et toi, Elio
0: et bah de mon côté, c'est... j'hésite, j'en ai deux. Alors ouais, je sais, à chaque fois, c'est Joker. CJ Verden, tant sa prestation est quand même énorme face enfin, à une équipe énorme et je ne voulais absolument pas le minimiser. Et euh, j'ai quand même Blake Corum. Après, c'est vrai que ça fait aussi partie des matchs que j'ai vraiment regardé. Euh, donc, le running back de Michigan qui a porté pour 171 yards, 3 touchdowns, 8,1 yards de moyenne à la course. Ça reste, ça, enfin, ça reste important, ça reste un, un énorme match. Donc voilà, c'est, euh, c'est pour couronner cette victoire de Michigan. Au niveau défensif, moi, je, euh, j'ai toujours un joueur de Michigan cette fois-ci. Eh bien, je vous en ai parlé, c'est Aidan Hutchinson, donc le DN senior, qui a été auteur de trois sacs, six QB pressure. Voilà, excellent match d'Hutchinson. Rien à dire là-dessus et vous en entendrez parler à la draft. Valentin, pour toi, qui c'est le MVP défensif
3: euh, J'ai mis le linebacker Noah Taylor de Virginia. Sept plaquages, de sacs, deux tackle for loss une passe défendue que j'ai trouvé vraiment euh, très bon. Alors, j'ai vu que des highlights, hein, je ne vais pas vous mentir. Et juste, je vais te dire un petit mot pour euh, Hankins, le corner de... d'Iowa, euh, qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure, parce que je vois que personne ne l'a mis dans, dans ses MVP défensifs, mais voilà, qui, qui était monstrueux avec deux inters. Euh... Voilà, juste un, un, un petit mot pour lui.
0: Monsieur Augustin
3: Moi,
2: j'ai mis le linebacker de Penn State, Jesse Lucchetta. 5 euh, plaquages pour perte et un pick-six magnifique euh, avec une réception à une main. Voilà, fallait récompenser euh, ce joueur.
0: Palmarès de Penn State, on a battu Ball State. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve comme d'habitude sur Twitch pour le 1-2-6, donc à 17h samedi, The Trick Play Podcast hein, sur Twitch pour lancer la Week 3 de College Football. On vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous. À la prochaine. Salut tout le monde. Ciao tout le monde.
2: Salut à tous.